0: Du lyssnar på? Kredit <laughs> Världen My face stretches <laughs> out From the fence Ja, då hälsar vi alltså varmt välkommen till Emo-podden. Nej, vänta nu. Det är någonting som du fel här. Kreditvärlden är väl här? Är jag, jag tror det i alla fall. Ja, Louis Landerman. Gabriel Bergin. Mm, det stämmer. Och det, vana lyssnare kommer känna sig lite obekväma kanske redan gör det. Mm, men lite? Jag vet inte var det här ska sluta. Nej, eh, jag har en aning men det kan ju vara så att vi får fel. Vi blir är det, okay. är det Brexit du tänker på nu? Nej, det har Nej. vi pratat om ja. mm, Så mm. det kan ju alla gå och lyssna på, det är två avsnitt sen så pratar mm. vi om Brexit mm. eh, Än mer aktuellt än någonsin höll jag på att säga Men det är inte konstigt eftersom vi närmar oss omröstningen En, en vecka kvar mm. Men det verkar ju hända en del grejer på opinionssidan mm. där Så det kan vi prata om en annan gång Men eh, musiken då Just det, intromusiken I en hammondorgel Nej, då känner du det inte alls bekvämt Nej. Nej. Men tror du att vi har ett skop här idag Gabriel? Mm, kan vara så vi har ju en gäst, DJ. Just det. Mm. Mattias Sundling. Välkommen. Tack.
1: Du är något så ovanligt som en negativ person från aktiemarknaden. Ja. Kan man säga så? Ja,
0: absolut. Ja. Är det därför du spelar Joy Division Eller är det bara för att du har varit emo en gång i tiden på
2: 80-talet? På äh, 70-talet Fanns inte emo ens Jag är så gammal Nej men eh, jag blev lite ombedd att göra en liten låtlista För att illustrera vår senaste strategirapport mm. Som heter Bonjour Tristesse mm. Mm. Och då tänkte jag Att då börjar vi med Joy Division och Det, det här för Skulle det det ett...
1: vara franskt tema Inför fotbolls-EM nej, nej, mm. nej,
2: det var bara en snygg titel på, ja. och, och Som antydde att det var jobbiga tider Framför oss och eh, ingenting är jobbigare eller tyngre än att lyssna på en långsam Joy Division låt så att vi fick börja den här listan
0: mm. och Vi hoppas att det inte avskräckte alltför många lyssnare, men tanken är att vi ska Det kan jag inte tänka mig det nej. Måste ha varit. Tvärtom ja, Tvärtom mm. vårt kreditpublik, liksom. Jaha, precis. Mm. Nej, men Vi tänkte att vi skulle försöka känna av lite grann hur du ser på saker och ting i dagsläget Vi blev lite nyfikna
1: när ni hörde att ni har blivit lite mer negativt ja, på Det är
2: aktier. väl ända gången man blir inbjuden till ja. att sitta och prata med fixed folk när man, ja, när man är lite negativ. Det kan vara en gånger
0: Men vad grundar sig allt det här mm.
2: Nej, Vi har sagt så här att vi har tagit tillgångslaget aktier till undervikt. Och det, det gör och vi det inte det ska
1: väl sägas, förlåt, det var ett par veckor sedan ni gjorde det. Ja, det 26 maj. Bara. Okay, ja.
2: mm. Och då ska man veta som bakgrund att jag var lite fundersam faktiskt för två år sedan våren 2014 och då tog vi ner det till neutralen och sånt här gymmet. Men det berodde just på att vi var lite oroliga för vinsterna, mm. vinsttillväxten.
1: Bolagsvinsterna.
2: Ja och det är väl en, det är ju trots allt ändå det som är kärnan i, mm. i aktier, aktiemarknaden. Sen om det kanske kommer ihåg då det gör ni naturligtvis i april tror jag det var 14 så kommer ju ECB med sitt aggressiva QE och mm. då så sa vi det att nu det här blir som att ställa sig framför ett tåg så vi tog tillbaks axet till övervikt på någon mm. idé om att det blir risk on här och folk kommer köpa mm. i alla fall så vi kallar oss själva motvilliga optimister men sen fort löpte 14 och 15 och då fick vi ganska bra vinsttillväxt mm. i nordiska bolag. Nu var ju det lite valutarelaterat men det gjorde det ändå lättare liksom att fortsätta vara överviktad i aktier. Mm. Men min poäng är att det här med, det här med vinstcykeln har liksom legat gnakt i bakhuvudet på oss under en längre tid.
0: Ja, det menar Snarare kanske bristen på vinstcykel.
2: Precis. Och nu i år då 16 så ställs det lite grann på sin spets tycker vi. Och det, det här är alltså ett koll på vinstcykeln och inte på konjunkturcykeln. Normalt sett så ska man väl säga att ska man bli riktigt negativ till aktier när man tror att vi står inför en recession. Mm. Men det tror vi inte utan vårt, vi vill nog snarare driva liksom tesen att konjunkturförloppet är jättestabilt. Det är bara fruktansvärt tråkigt och ja. det inte. Liksom. Bara frågan saken
1: apropå du vill inte ställa dig mitt framför det tåget med ECB 2014 men Nej, ja. ECB-tåget känns som att det rullar vidare. Det ändå...
2: Ja, jag tror att det kanske är lite avtagande marginalnytta på de här grejerna ja, är... Och plus att vi har ju faktiskt kommit upp i värdering mm. på aktier. Så, konjunkturcykeln tror jag är okej. Okay. Hur sitter det rulla på ungefär? Jag tror att det i år blir som i fjol, och nästa år blir som i år. Mm. Pratar du globalt nu eller pratar du? Ja, globalt. Mm. Lite onyanserat, lite breda penseldragar nu. Ja, pinseldragande. Ja, Men vindcykeln däremot blir mer och mer problematiskt just därför att vi har kommit upp i värdering ändå. Och 2016 ställer sig lite grann på sin spets. Och vi har ju tittat då på vinstestimaten 2016. Så kan vi, vi kan ta Europa som är det värsta exemplet. Då har man tagit ner de här estimaten. Förväntningarna på 16 års vinst är med 26 procent. Sedan? Sedan man gjorde det första estimatet, vilket är ett par år sedan. Mm. Alltså man lägger de första. Mm. 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 Tittar vi på det här historiskt, så brukar man ta ner de här estimaten. Och alltså, aktieanalytiker, och det här kanske kommer som en chock, men aktieanalytiker är. Allt lite för optimistiska. Har det hänt
0: någon gång alltså typ, att dig på det?
2: Jag tror jag precis har sagt det rakt ut i, <laughs> ut i internet. Jag kan jag ju klippa bort dem då nej, nej, men jag ja. står för det. Nej, ja. nej, men de, de brukar bara ligga 10-15 procent för högt. Ja. I du, snitt liksom. Ja.
0: Men, men finns men, det något år som du kan åminna dig då man har varit förbärsig?
2: Ja de är inte så många 24 ja, typ. mm. lite supercykelår där ett par.
1: Och vad är, men vad är anledningen då till de här kraftiga vinstrevideringarna?
2: Eh, ja då? det får jag komma tillbaks till ja, det utan ja. bara sätta det i det där perspektivet då att det är ju ovanligt mycket och ovanligt snabbt som man har tagit ner estimaten. Och så tänkte vi så här att ja men då kanske man har tagit i för hårt. Och så kom Q1-rapporterna, och nej, det hade man inte gjort. Utan det var ju faktiskt så att den här trenden fortsatte efter Q1-rapporterna. I Norden så har där hade, man tog, tog man, hade man tagit ner 18-19 procent innan, och där eh, har folk fortsatt att revidera ner prognoserna efter q mm. Så där vi ligger och står nu, då, så har vi alltså en förväntad, och jag, nu refererar jag bara till konsensussiffror här, en förväntad vinsttillväxt i år. På noll. Eller minus tre i Norden, ett i Europa, ett par procent i USA. Så det är ett mm. väldigt svagt vinstår. Mm. Sen tar man två steg tillbaka och så tittar man på den här vinstcykeln i ett lite större perspektiv. och Då kan man liksom se att eh, vi har ju haft, knappt haft någon vinsttillväxt överhuvudtaget eh, under, under hela den här återhämtningen i Europa. Vi har haft i USA, men det beror lite grann på att man hade aktieåterköp som biffade upp vinst per aktie. Finansierat
0: med vår tillgångsslag.
2: Exakt. Eh, och sen så har man eh, eh, i Norden hade det varit lite upptick också då men det beror ju på valutan som sagt så det var varit jättesvagt så i det lite större perspektivet så ser det ju och det här är en parallell som jag hade förra gången jag var med. Jag det ser japanskt ut mm. vi glider liksom ner i en låg tillväxtmiljö med väldigt låg inflation och där vinsttillväxten glider ner från 8-10% till ett par procent mm. och nu kommer vi sista poäng mm. <laughs> Nej, Lugnare Nej, Eloy ja. Slow it Eh, sista på om man då tittar in i 17 Så är det Ser det mörkt ut Nej men det har ju folk inte hunnit ta ner estimaten så mycket mm. Så nu ligger det en förväntan återigen då, Om 10-15% vinsttillväxt 17
1: Okej men då kommer min fråga Ja.
2: Det kommer ju inte hända Det kommer ju inte hända I Nej. den här miljön
1: Okej nu kommer min fråga ja även om det blir oförändrade vinster 17 jämfört med 16 till exempel då brukar, brukar man inte ofta höra från aktiehållat att liksom de här värderingarna går ändå att motiverar för alla andra tillgångslaget. så det är noll, ja. noll ränta och så vidare och man får direkt avkastning på aktien som ändå är rätt ja, okay men då och då kommer in,
2: ja, precis, och då kommer vi in på värderingsgrejen och då är det så här att på ett vanligt P-tal så handlar vi i börserna på 14 15 16 någonting mm. i den här stilen beroende på vilken region vi tittar på vilket då kan sägas att vi ligger på någon slags genomsnitt på 10 eller 20 år. Mm. Men det är ett vanligt p-tal är ju alltid forward-looking. Så mm. då tittar vi ju in i det där 17 estimatet mm. som vi inte tror på. Eh, trailing, när vi tittar på när vi förhåller oss till faktiska vinster, historiska vinster. Realiserade vinster. Ja, då, då handlar vi Norden på runt 18, Europa på 20 och USA på 22.
0: Mm. Det låter ju högt. Ja, och då, men då kan vi... Då får jag bara så här, ja. Vi kommer ju från sidan och vi har ju lite andra perspektiv. Men då tänker jag ju så här: Egentligen är väl som, i min förståelse är att aktier är att säga ett evigt tillgångslag. Ja. Du har rätt till de här kassaflödena i tid. Ja. Och diskonteringsräntan någonstans borde väl ändå ha kommit ner väldigt mycket. Jo,
2: så att, men, jag menar,
0: om du tror att det kommer en återhämtning kanske 2020-2021 och då tar det verkligen fart, då kanske det är rätt ändå. Ja. Nu försöker jag bara spela igen med för jag ja. håller egentligen med dig. Men ja.
2: Nej men tanken är så här att eh, jag har nog suttit tror jag, faktiskt i den här podden och argumenterat att vi ska nog handla aktier på högre multiplar mm. för att vi har lägre räntor. Mm. Så i någon sån där liten förenklad Gordon-modell så resonerade vi oss för några rapporter sen fram till att vi kanske ska handla aktier på P20. Eller mm. Sådär. Mm. Så, nu, nu ska
0: vi bara göra en tjänst till en del lyssnare. Eh, en Gordon-modell. Det, som går ut på att om jag har förstått det rätt. Du ska ha någon slags jämvikt mellan avkastningen på obligationer och mm. aktier i ja, över tid.
2: Ja, ja, precis. Fed-modellen pratar man ju mycket om. Ja. Fast det här är lite mer.
0: Som räntan går ner så ska också antingen värderingarna eller riskpremium-aktier gå ner. Ja. Mm. Men, Bra. Äh, så man mm.
2: skulle kunna säga att vi ska handla aktier på högre multiplar. Men och då är vår poäng så här. Okej, okay, så i, 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 i det bästa fallet. Mm. Så kan man då säga, ja men okej, då är vi väl kanske fullvärderade då, mm. tillgångslaget, aktien. Mm. Det är inte dyrt, men okej, vi kan säga att vi ska handla på 20. Och så har man en yield, och, och i den jämförelsen så ser ju aktier fortfarande bättre ut än bonds, absolut. Mm. Men det är bäst case. Mm. Och i ett lite sämre case så är väl vi lite rädda för att man inte ändå är fullt ut beredd att acceptera P20 mm. utan man vill handla på något sånt här historiskt genomsnitt. Hur tokigt det än låter då, därför att vi har mycket lägre räntor. Och då är vi lite rädda för att vi får en korrigering. Så uh, att
1: är rimligt PI skulle mer vara i så fall ja. kanske 15 eller Ja, l- eller?
2: ja när, att, att man och det skulle då till exempel bli, framåt augusti-september då har vi fått Q2-rapporterna. De lär väl inte bli Speciellt mycket mer upphetsande än Q1, och då mm. börjar man på allvar titta in i 17, och då kommer vi bara slakta 17-estimaten. Mm. Och då ska vi handla mm. på samma forward-looking P, liksom, så får vi ta ner priset också.
0: Just det.
1: Så hur mycket tycker du att aktiemarknaden behöver korrigeras då? då vi gjorde
2: så här då 26 maj att vi satte ett target liksom, price på, på olika index som ligger 10. under den nivån vi hade då. Och då var tanken att det var 50% sannolikhet för att börsen skulle vara flatt och 50% sannolikhet för att vi skulle få en korrigering på 20-25%.
0: Just det. Så då kommer vi kanske in lite grann på strategi i dagsläget.
2: Ja, men då kan man säga så här, för att knyta ihop säcken, det var liksom, det kändes bara dålig risk-reward, helt enkelt. Och dessutom så fanns det då ett antal events sådär. Brexit har ni nämnt mm. och Fed och Trump och allt mellan himmel och jord. Jag tror i och för sig inte att de hade varit något större problem. Om vi hade haft 10% vinsttillväxt då tror jag att vi hade haft motståndskraft mot de här. Men om vi får en korrigering så kan vi väl tänka att man kommer att skylla på de där grejerna. Men grundproblemet är vinstcykeln.
0: Så därför ska man köpa företagsobligationer, eller hur Louie? Absolut. Det gäller ju <laughs> och sig det är alltid. Cash, alltid. Men, ja. Jag liv alltid. Ja just det. Mm. Eh, jag tror det är dags, för, för låt aktiv. Jag tror att det är dags för dig att plocka fram din nästa låt. Det var ja. det, precis det jag tänkte säga. Mm. Unda vad det Mines. kan bli. Ja.
2: Ja, då har vi valt eh, eh, en låt med en bra Någonting titel. Take Hammond. the money en run. Ja. Steve Miller mm. Band.
0: Right. Här får vi höra lite av den. Okej, okay, men Mathias, är det alltså rekommendationen?
2: Ja, Stoppa i madrassen och spring? Ja, lite förenklat. Mm. Man får ju anpassa sig lite till låtlistan här nu. Men, <laughs> nej, men vi, så, vad vi gjorde, vi har, sagt att man ska, vi har höjt kontant, kontanter, cash, mm. till övervikt och Just sänkt det. aktier till undervikt.
0: Och då bara för att vara tydlig i dagens miljö så är det inte alltså, insättningar på en bank, det handlar om, utan det är madrassen.
2: Ja, varför skulle det inte vara insättningen på en bank? För att det genererar negativt. Ja. ja, men eh, om vi får en sättning på 20-25% så kommer minus 0,4% att verka briljant. Mm. <här> men
1: faktum är i ljuset, ljuset som, av det som framstår ju avkastningen
0: hittills på företagsobligationer som helt okej, okay, Gabriel. Ja, ja visst. Nej, men vi har haft, visst har vi haft en viss korrektion. Vi hade ju den och den var ju ni såklart också med om på aktiemarknaden under februari och hela den resan men den var ganska begränsad så att vi hade väl egentligen vår, och det pratade vi lite grann när vi började det här året att vi hade förra året hade vi vår resa så att säga när kreditmarknaden sunade till och de så kallade kreditspreadarna eller så att säga kreditriskpremien gick isär eller då gick upp, Vilket indikerar högre risk mm. och sämre avkastning eh, under förra året. Eh, ganska dramatiskt. Och sen, sen årsskiftet i princip så har vi haft på svenska marknaden i alla fall en positiv resa. Vi ligger väl i snitt kanske 1%
1: mellan 1 och 2% kanske. Mm, i ungefär. I de flesta obligationer. Sen har vi i för sig en spridning på några höga avkastande och några... Med negativ avkastning. Mm. Och när vi är på negativa, då såg vi att det var ganska mycket, som vi pratade om i början på året också. Ganska mycket energirelaterat, eller hur? Var det inte så så, är, det. så mm. är det.
2: Svenska aktier är väl ner 8-9% mm. på OMXS30. Mm. Det är nog faktiskt på, på större index också. Så att det har varit en, en dålig aktie. Mm.
0: Mm. Just det. Så det kan, man ju säga, det kan man ju konstatera såklart att 1% är mer än 8-9%. Sen Tro, den, är ju, den riskjusterade avkastningen på företagsobligationer är ju lägre än vad den varit historiskt
1: Ja, sen är det ganska intressant också för att titta bara på en tioårig svensk statsobligationsränta så var den i början på det tyckte vi ganska låg mm. 1,1% mm. nu är den 0,5%
2: Ja, är inte det Och, den mest anmärkningsvärda rörelsen egentligen hittills Jag tittar på ner ja. 70 punkter mm. sedan årsskiftet Absolut mm. det är, Och det är någon härpans. sorts generell
1: brist på förtroende samt såklart i Europa också aktiv centralbank?
2: Ja, eller så som vi har resonerat, fast det är inte vårt huvudscenario då, men det kan ju faktiskt också vara en konjunktursignal. Det kan ju vara så att jag mm. har helt fel här på konjunktursscenariet och då är vi på worst, worst case för aktier för att om det är så att vi faktiskt får signaler nu om att vi på vi är på väg ner i en recession mm. ja, då ska ju et i det där p-talet ner 30-40% procent.
1: En tysk tioårsränta på 0,0% indikerar väl inte en förestående högkonjunktur i alla fall
2: Nej, men det finns ju en skola som säger att den där är helt eh, att det tvärtom. förstör. Nej, 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 men att prisbilden är helt förstörd av QE så det går mm. inte utläsas att utläsa sådana ja, Innan
0: vi började spela in mm. så råkade jag att säga ja, men, eh, vad heter det? Eh, marknaden är ändå centralbankens men då fick jag direkt mothugga dig
2: Ja, du får lite mottag i den meningen att det är så klart att det har haft en effekt. Men ofta så tycker jag att man har en tendens att titta på räntemarknaden och bortförklara den. Men historiskt är väl räntemarknaden ganska bra på att signalera saker. Eh, och jag menar varje december så får vi höra att nästa år ska inflationen gå upp Och räntorna ska gå upp mm. Och hade jag sagt då i december att eh, jag tror att amerikans tioåring är ner 70 punkter i sommaren Så hade jag ju blivit idiotförklarad Men nu står vi där mm. Och där är det inte så mycket QE ju. Eh, vi, har, vi, jag tycker, vi har ett intressant chart i den här strategirapporten som vi har kört i flera rapporter Och det är en liten en spaning från Bank of England Där de tittar på globala reala långräntor Mm. jag kommer tillbaka till den gång på gång för att den visar då att eh, över 35 år så har globala reala långräntor gått ner 450 punkter mm. en, en supertrend mm. och tittar man på den så tänker man då blir man ju lite ödmjuk och, och tänker att QE är, är ju bara en marginell grej i, det här, i den här jätterörelsen mm, Ja,
1: sen är det väl också att just äh, prisökningstakten är ju obefintlig och det kom en det var väl idag den kom den nya företagsundersökningen från Riksbanken mm. och då pratar man ju igen om mycket återhållsamma ja. prisökningar och det är e-handel och det är digitalisering och, det, och så vidare Ja precis, så, vidare. Så, så du har att, en
2: obefintlig inflation och så har du en realränta på noll mm. och då om det är QE som drar ner det där med 50 till 100 punkter okej, men det är, inte den, det är inte den stora grejen. Den stora grejen Nej. här är ju andra, mm. om det sedan är demografi eller vad det är för mm. någonting, det vet vi inte.
0: Men Så är det klart. Däremot om man tittar på Europa så kan man väl konstatera att divergensen mellan olika stadsräntor den har ju försvunnit inte på grund av att det finns olika konjunktursignaler i olika länder utan det är att ECB har köpt alla lika mycket och man ja. därmed, därmed har konvergerat ja. mot en samma ränta. Nej, men jag förenklar
2: lite grann. Det är såklart att QE har haft en effekt, men ja. det finns en tendens att liksom just det där, räntemarknaden. Ja, man hade man inte förklara haft... men... Ja, precis. Hade man inte haft QE så skulle räntorna varit normala. Och, och då tänker man, jag vet inte om man pratar om 4-5% eller sådär, mm. och, och så är det ju inte. Utan, jag menar, titta på USA. Vi, vi är bara under 1,6 på åringen mm. nu, trots att Fed höjer. Mm. Och man har liksom slutat med QE. Mm. Mm.
0: Ja, men vi kanske bara... mm. Du pratade lite grann om det. Förra gången du var här för ett par år sedan Liksom om du skulle göra en riktigt lång spaning på vad en färvärdering på aktier ska vara om den långsiktiga så att säga den neutrala realräntan är noll snarare än 4%. Vi har vad innebär det? Ett, ja, jag ett
2: Men Jag tror att jag sa då, jag säger nu samma sak som jag sa då att...
1: Vi kan ju gå tillbaka och lyssna.
2: Ja, absolut. Ja. Uh, ingenting går att gömma. Jag klipper in då. Nej, kredit- finns- ja. ja, men Eh, nej men du, du, vi ska väl handla någonstans Jag fick frågan någon gång för ett par år sedan när Vi pratade om det att vi borde handla på högre multiplar Vad händer sen när vi når P20? Ja, då blir det väl döttrist mm.
1: Är det därför den här deprimerande låtlistan?
2: Ja, absolut mm.
1: Men nu måste jag gå tillbaka till Mattias Vi rädde aldrig ut det här riktigt Den här marginalpressen var vi lite inne på Bland bolagen. Finns det någon speciell faktor som gör att... Är liksom, du tänker på
2: varför vi inte har bättre vinsttillväxt än ja, vi har? precis. Ja, eh, ja alltså man kan ju man kan börja med vilket vi har gjort och det sa jag säkert redan för två år sedan att konstatera då att det är ju väldigt mycket som det, är lite, ja, det låter lite förenklande att säga men det är ju väldigt mycket som ser japanskt ut mm. i, i makroförhållandena överhuvudtaget. Vi har en eh, låg nominell tillväxt, obefintligt inflationstryck, fallande räntor, en svag svag kapexcykel eh, och en taskig produktivitetsökning också. Mm. Det har ju hänt någonting där också. Eh, efter finanskrisen så har vi ju markant liksom i OECD överallt nästan växlat ner. Så i, vi har vi, bara rapar igenom den här rapporten också och titta Har någonting ändrat sig? Nej, det ser ju likadant ut som det har gjort under hela den här återhämtningen. Mm. Och konstaterar ju då att alla de där grejerna är ju dåliga för vinst vinsttillväxten. Mm. Mm. Lite prisökningar hade väl varit härligt, eller bra produktivitetstillväxt eller varit mm. bra. Sådär. Men vi har ju mm. ingenting utan det där.
1: Men du har ingen enskild nej, men, förklaringsgrund nej, som digitalisering eller liknande som skulle förklara allt det här utan det är många olika faktorer. Nej, som Ja spelar det,
2: det ligger nog lite grann över mitt huvud att sträcka fram någon sån här strukturell förklaring. Ja, När jag tittar på cykliska bolag i Norden de har haft en organisk topline tillväxt på 1-2%. Mm. Sen har de fortfarande ganska höga marginaler. Och det är så klart att det man kan vara rädd för i det här och så har man liksom hållit upp marginalerna och avkastning på kapital genom kostnadsnedskärningar det ja skära i capex mm. Mm. det kanske inte är så smart på lång sikt att göra det men, så. men det man kan fundera då framöver, det är ju naturligtvis vad händer sen? Ja, det måste ju ändå vara en risk då för att man får en marginal erosion liksom. mm. Hur ska man kunna hålla uppe det där så länge inte topline kommer igång? Jag menar de bolag som ser attraktiva ut i, i den cykliska sfären det är ju bolag som är exceptionellt duktiga då, som Atlas Copco eller bolag som har någon egen omvandlingsstory att man verkligen kan göra något radikalt på mm. kostnadssidan som Sandvik eller Volvo. Men på det stora hela så ser det ju jättetufft ut. Mm. Så eh, det och sen, och sen finns det ja, mig, men mm. sen finns det ju strukturella stories. Vi hade haft en väldigt taskig utveckling på detaljhandel i USA och det är väl en strukturell grej att de här traditionella detaljhandelsbolagen inte klarar av att migrera till online försäljning och sådana där saker. Mm. Så det är lite olika faktorer men, på olika sektorer. Äh,
1: nästan grunden till det hela låter ju att det det här med bristande framtidstro hos företagen så att de inte vågar investera eller inte vill investera Ja. som kan vara väldigt svårt att komma till ja, rätta Ja men kanske,
2: eller? bilden är ju lite mer nyanserad än så det, mm. vi har ju i olika omgångar tittat på det där med capex och under varför investerar inte bolagen för det gör de inte Nej. Eh, när vi tittade på cykliska bolag återigen i Norden så konstaterar vi då att deras investeringar ligger under avskrivningarna har gjort mm. under 6-7 år mm. eh, och Då hade vi väl så här, tre teorier om det. En är att det kanske får kommit logiskt utifrån någon demografiskt perspektiv. De har inte haft någon topline-tillväxt och de inser att de kommer inte kommer att ha det heller. Mm. Eh, det andra är ju det här med produktiviteten. Då. Men då blir det lite hönan och, eller eget diskussion. Varför, om, om det är svag av, produktivitetstillväxt och dålig avkastning, varför ska man investera då? Å andra sidan, hur ska man få upp den om man inte investerar? Eller så för höga avkastningskrav. Då. Ja. Det är det väl också som spökar. Det är en separat diskussion. Men sen den tredje förklaringen som vi också har fört fram som är väldigt enkel och rättfram det är att det finns mycket kapacitet. Det finns överkapacitet. Mm. Och den finns framförallt i utvecklingsländerna och framförallt i Kina. Så från 2008 till 2010 Då är till
1: bristande framtidstro. För att om man trodde på att nu kommer det att växa och så vidare, eller en återhämtning, då kommer man investera. Ja, men det, det är en slags kapacitets- kombination. Då kapacitetsbristen försvinna.
2: Ja, Eller? ja det, absolut. Det, låg kapacitetsutnyttjande är i sig inte. Eh, tittar man historiskt så har ju faktiskt CapEx-cykeln kommit igång på låga kapacitetsutnyttjande tal, mm. Så det är helt rätt. Eh, så det, nej, det är väl en låg framtidstro i, i, i någon slags definition. Ännu det så man så kan, man jag kan, kan det är sig, faktiskt ja. baksmälla också mm. efter finanskrisen. Mm. Vilket ju också är lite japanskt. Det, där, mm. att det tog lång, lång tid innan japanska bolag. Eller så tänker
1: jag, är det här med de här avkastningskraven Är det en separat diskussion? För att om man som investerare nöjer sig med lite lägre avkastning Så kanske det skulle möjliggöra för bolagen att vara lite mer offensiva
2: Absolut Så är det ju Så det, 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 det går in i den här diskussionen mm. Det är bara så förtydligt svårt att hålla i isär De mm. olika faktorerna och vilken mm. av dem det är vi gör det väl lätt för oss att konstatera att alla de här grejerna finns. Och så säger vi att det, det, den här miljön blir bestående. Mm. Och capexcykeln utgår vi som försiktiga aktiestrategor utifrån. Att den kommer att vara fortsatt svag i några år till.
1: Mm. Mm. Intressant, Gabriel. Man ska vara lite försiktig kanske med de här cykliska bolagen.
0: Det är väl lite grann det vi är inne på också. Mm. Ja. Faktiskt. Mm.
1: Vi tar en till av dina låtar nu
2: Ja man får ju tänka lite kreativt här Så jag, mm. jag tog ut en, en låt Jag tror att några kommer att känna sig lite deppiga Här i sommar så att jag tog en låt som heter Feel Good Hit of the Summer med Queens of the Stone Age mm.
1: Det var ju en fin titel i alla fall
2: Jätte, Och det är en fantastisk låt Jag brukar stoppa i, tvinga in den låten på Alla lister jag kan eh, ja. Här, här ja. kommer den ja.
0: Den här alltså har ingenting med vare sig fundamenta eller marknadsvärderingar just nu att göra med andra ord. Nej, det är väldigt få av mina en, låtar som har med fundament eller marknadsvärderingar. Ja. <laughs> det är väl lite grann så i och för sig om man tittar på vår marknad, Louis, mm. Så stämmer den kanske lite mer överens. Det finns sena, i alla fall senaste kvartalet. För att vi har ju nämnt det någon gång i den här podden under mm. våren. Just, och nu har vi pratat lite grann om centralbankerna. Men lite mer specifikt vad ECB gör. På vår marknad Har gett väldigt kraftigt stöd till vår marknad, helt klart. Ja. Så vi
1: hade en uh, lite mer avvaktande stämning i början på året mm. men sen har vi sett väldigt hög aktivitet de senaste månaderna. Mm. Men BCB vi nu... har ju börjat köpa era
2: grejer också. Ja, ja. men
1: inte de <coughs> inte svenska obligationerna. Nej, nej, nej. Men, nej, men det har ju absolut... Ihop, uh, relativt besättningen har ju gett stöd till Sverige men som ändå, mm. vi har ju ändå laggat här jämfört med... Så utvecklingen i Europa.
0: Det ger ju såklart visst stöd. Och jag menar man brukar prata om, när man pratar om här QE-program så brukar man prata om något som heter portföljbalanseringseffekter. Att när centralbanken då köper en massa tillgångar i ett tillgångslag då finns det färre av de tillgångarna så då måste privata investerare köpa någonting annat. Mm. Och då har det spekulerat i och har väl det har vi sett en viss sån effekt att när ECB nu från i onsdags började köpa så kallat investment grade, alltså företagsobligationer med lite högre kreditkvalitet i euro så söker investerare något annat, till exempel svenska obligationer eller de med lite mer högre risk. Mm. Men vi kan Men. bara nämna hur mycket, för det fick, jag har ju fått en siffra på hur mycket de har köpt och det var ju onsdags bara vi har mm. statistik för och då köpte de för 348 miljoner euro. Och det är ja, en som med. är svårt att säga. Liksom, bara för, för sig säger kanske inte så mycket. Så man får väl ställa en relation till något. Och det universum som de har sagt sig vilja köpa i är 722 miljarder euro stort. Eh, så att, och Det låter fortfarande ganska lite. Men om man drar ut den här enskilda dagen på en månad så ska de alltså köpa 7,7 miljarder euro per månad en procent av sin marknad. Och det, det låter är lite mer. Lite mer. Mm. Sen får vi se om de lyckas hålla i det här. Ja. men Jag tänkte
1: också säga bara apropå att man, som du var inne på det Mattias, att allting är centralbankstopp, Att man ska ändå, eller när jag själv tittar på de räntenivåer som företag har fått betala när de har gjort nya obligationer i år har ju, om man tittar på high i Sverige, faktiskt legat över vad många, om man jämför med sådana bolag som gav ut obligationer för ett år sedan ungefär, Då mm. ligger de kanske en halv procent till vissa upp till 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 med en procent mm. hö, högre. Um, så att det finns, jag tror fortfarande kanske en liten laggeffekt som kommer förmodligen, ja vi får se vad, hur, vad utvecklingen ger men det finns ju potential att den här så kallade kreditspreaden skulle kunna gå ihop lite mer faktiskt fortfarande mm. på den svenska marknaden. Mm. Men annars, per sektor så är det ju fortfarande att fastigheter är dominerande. Mm. Det är väl uppåt hälften i alla fall, tror jag. Eh, och eh, vi har väl även sett eh, jag tror över, ja, 5,5 miljarder tror jag high yield eh, i fastigheter hittills i år. Om man kan jämföra det mot 10 miljarder totalt förra mm. året då signalerar det ju att det, det verkar som att det är ingen vad ska man säga, brist på möjlighet att finansiera sig för fastighetsbolagen hittills i år på vår marknad. Mm. Men detta också då efter det här stödet från ECB för annars kanske det hade sett lite annorlunda ut mm. kan man ju tänka sig.
0: Ja, men, och Det har vi pratat om. Vi har ju pratat med din kollega Mattias Jonas som täcker just fastighetsbolag på er ja, sida precis. tidigare i den här mm. Mm. podden under våren och jag menar, finns en någon sektor som är strukturellt gynnad just nu av både ränteläge, konjunktur Eh, signaler eh, och tekniska faktorer som centralbanksköp och, och på sidan sida såklart. Det på. Absolut, ja, men då tänker du Sverige? Ja. Då tänker ja, jag absolut ja, ja, Sverige. Nej,
2: men vi, vi har väl sagt att det är verkligen en sweet spot som mm. de befinner sig i. Mm. Det går ju knappt mm. att tänka sig bättre förhållanden.
0: Mm. Mm. Nej, det verkar ju vara oförändrat. Mm. 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 Så så är det. Är det? Eh, sen får vi se då. Vi får väl prata lite mer om det här med ECB kanske. Men det som blir intressant framförallt tror jag är vad som händer med emissionsvolymerna för att det är ju som på alla marknader någonstans det handlar om utbud och efterfrågan mm. och utbudet har ju varit ganska begränsat innan vi fick det här beskedet i mars men då helt plötsligt gick det från cirka 5-10 miljarder i månatliga emissionsvolymer i Europa till 30-40 miljarder mm. ja, över en natt mm. Mm.
1: Men jag tänkte apropå apropå den här podden Ja vi kanske ska börja runda av. Ja, det tror jag. Men skulle vi avsluta med en liten glad ja. låt?
0: Nu ska du konkurrera här med Mattias. Han har ju många låtar kvar på sin låtlista ja. kanske. Ska, men,
2: ska jag lägga äm...
1: ut någon det var ett mer ett ödmjukt förslag. Ja ja, okay. Apropå...
0: det kanske vi gör så här att vi lägger ut Mattias lista så ja man kan ja, det var kul ja, ja Jag
2: ja. har en, en låt som jag har slängt med fantastisk låt eh, också från en fantastisk film eh, Trading Places, eh, om du kommer ihåg tidigt 80-tal. Mm-hmm. Eh. Jag tänkte
1: du skulle ha sagt samma som jag hade tänkt på. Så Nej, hade vad, vilken perfekt. tänkte du då? Jag tänkte så här, eh, eftersom det är fotbolls-EM i Frankrike ja. och det är sommar ja. då tänker man ju på havet. Ja, då, cool tänker på, la, <laughs> nu, då tänker jag på nu, nu, La Mer med Charles Trenet.
2: Vill du <laughs> telepatiskt på <laughs> mig att säga den. Och då säger du, ja just det. <laughs> ja. Det passar det också att med deras bonjour, tristesse. Ja. Exakt, det var så jag tänkte. Ah, okay. uh-huh. Jag tror att lyssnarna,
1: uh, lyssnarna får, själva avgöra.
2: får själva avgöra det. Och förstår att vi inte har synkat här inom programmet. Uh-huh. Jag tänkte föreslå Get the Job med The Silhouettes. Uh-huh. En härlig gammal 50-talsdänga. <laughs> kan dänga. vi ha
1: två alternativa slut på den här podden? Går vi? Ja, det kan vi precis.
0: När ljudet kommer så säger uh-huh. ni antingen uh-huh. Get the Job eller
2: kallt, hör ni? job är ju en, en glad låt om get en jobbig jobb situation. Det var det ja.
1: han tänkte säga till oss, jobb. Precis. Ja. Mm.
0: Eller till sig själv om ett tag när, aktien, ja. när börsen har gått ner med 25. När börsen inte finns längre. Mm. Då finns det bara en massa eh, obligationsägare och långivare <skratt> kvar som ska kräva ut sina Men Gabriel,
1: nästa mm. gång vi hörs, mm. då kanske vi är i Almedalen. Tror jag. Har du tänkt på det?
0: Det ser jag fram emot. Jag, jag med. med. Mm. Mm. Ja, mm. Eh, och vi får se vad vi kan skrapa ihop därifrån helt mm. enkelt. Mm. kanske det några är intressanta något, det blir,
2: saker. Det, är, det, är, det, är, det är inte blir några problem tror jag Hitta Hitta Folk något. som vill som, som vill vi prata, ja, som
1: mm. Vi får se hur det går. Men kanske inte vi pratar med oss. Jag tror att det kommer det att bra. bra Tack.
0: vi ses väl då då helt enkelt. Det gör vi. Ja. Tack. Så, Nej. <skratt> <skratt> Nästa gång vi hörs. Ja. då har eventuellt Storbritannien lämnat euro. Ev, EU. Oj. Ja. ja.
1: Jag tror du skulle säga någonting om att Något Storbritannien hade riktigt. åkt ur EM uh, fotboll Nej, ja, det kanske det kanske hänger upp. Vi får se. Hej då. Hej hej. Hej hej. La va danser. Le Les reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges et pures.
0: La mer, bergère d'azur.